0: Lucas capítulo 12, irmãos nós vamos repetir esse texto aqui, mas pegar avenidas diferentes a partir desse texto aqui de Lucas capítulo 12, é, foi o mesmo texto base da nossa reflexão de domingo passado, nesse meio tempo tendo-se juntado uma multidão, Lucas 12 de 1 a 12, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas a ponto de a se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo tenham cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia. E agora o versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados eu lhes digo meus amigos não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer, temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens também o Filho do homem o confessará diante dos, on, dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Versículo 11 quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Amém, irmãos? Pai, abençoa a leitura e a exposição da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é um texto que abre muitas avenidas. Jesus aqui trata de muitos temas, no particular com os seus discípulos, porque, pegando aqui um pouquinho do que, o, do que o Rodrigo Abreu falou hoje de manhã, Deus não trata com manadas nem com boiadas. Foi isso que ele falou. Ele trata com individualidades, é interessante irmãos a conexão dessa palavra que ele falou aqui com outras que eu já vim falando pois Deus ele trata com a minha pessoalidade, ninguém vai te compreender aqui nessa terra tão profundamente como Deus compreende é lógico que nós estabelecemos relacionamentos onde existem níveis de compreensão maiores, menores, mais profundos e menos profundos. Mas só quem conhece o coração do homem, quem é, irmãos? É Deus. Nem nós temos a capacidade de nos conhecer totalmente. Normalmente usamos algumas, é, algumas formas bem estranhas para nos apresentar e tentar às vezes esconder alguma coisa que está dentro do nosso coração. Só Deus tem o poder de conhecer exatamente você. Amém ou não, irmãos? Por quê? Porque ele detém todo o conhecimento. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E essa fala, irmãos, de Jesus aqui no versículo 2, essa avenida que nós vamos tomar aqui, nada é oculto a Deus, é o que me chama muito a atenção. Porque, ao mesmo tempo que revela o conhecimento maravilhoso de Deus, extraordinário de Deus, me coloca também numa posição de vulnerável. Nos coloca todos numa posição, de certa forma, de conhecidos pelo próprio Deus. Deus conhece não apenas o que você sente mas conhece também a motivação que te faz sentir o porquê que você sente como você reage o porquê você reage o conhecimento dele é maravilhoso porque ele é Deus ele é o criador ele é o sustentador de todas as coisas, não foi fácil os discípulos compreenderem isso irmãos, afinal de contas na teologia judaica havia um Deus lógico que se comprometera com o povo judaico, que havia visitado o povo judaico de várias formas, em várias épocas, em várias estações diferentes na história, mas o Deus que eles conheciam ali, era um Deus distante, era um Deus que talvez não, não produzisse um temor tão profundo no coração deles, afinal, eles se sentiam muito, mas muito distantes do ideal, e Jesus chega no momento histórico, inaugurando a graça, inaugurando o reino de Deus, falando coisas que para eles... Eram muito esquisitas de serem não é, compreendidas. Essa, por exemplo, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Aí Jesus aprofunda no versículo 3, olha o detalhe: o que vocês disseram nas trevas será ouvido a luz do dia e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados Jesus quis apresentar um Deus e ele era esse Deus ali dotado de um conhecimento profundo e extraordinário e dotado de uma ciência, irmãos acima de todo conhecimento humano Jesus queria que os discípulos compreendessem o poder que estava no próprio Filho de Deus ali no dia a dia com eles. Jesus com isso se revela aos seus discípulos, se anuncia aos seus discípulos, porque o nosso Deus tem prazer de fazer-se conhecido dos homens. Apesar dele deter todo o conhecimento, o conhecimento de Deus não o torna orgulhoso dele mesmo o conhecimento de Deus não o torna inacessível a mim e a você, muito pelo contrário, o conhecimento de Deus ou a onisciência de Deus pressupõe a sua própria sabedoria e o nosso Deus quando se aproxima de nós, ele vem com palavras inefáveis, não é irmãos? Coisas que muitas vezes nós não compreendemos, ele vem com uma palavra de conforto. Ele vem com uma direção nova. Ele vem com nova inspiração. Deus, quando se aproxima do homem, o elogia. Deus, quando se aproxima do homem, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, o repreende também, chama a sua atenção, o disciplina. Porque dentro dessa onisciência de Deus, irmãos, está embutida além da sabedoria o próprio amor dele que é inegável o amor de Deus é inegável amém ou não queridos? Jesus queria que os seus discípulos compreendessem isso para que eles pudessem sair daquela condição de imaturidade nós falamos lá em Romanos capítulo 10 que eles tinham um temor por Deus, né, temiam a Deus, mas não tinham ainda o entendimento de aberto para compreender o Filho de Deus e se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e a nossa compreensão, amém? Oh, não, irmãos. ainda que talvez você esteja lutando com tantas coisas ainda que você talvez esteja aí em dúvida como nós ouvimos pela manhã o Rodrigo falando a respeito de muitas coisas há um Deus onisciente há um Deus conhecedor das estações, das épocas, dos sentimentos dos pensamentos, do futuro, do passado Deus conhece tudo isso de maneira clara não é irmãos? porque Deus não precisa buscar conhecimento Ele é a fonte de todo conhecimento Ele não é como nós que muitas vezes paramos para pensar numa situação, às vezes, quem sabe, você pode até perder uma noite de sono tentando compreender algo, tentando compreender alguém, tentando compreender uma fórmula para sair de uma situação, mas Deus não tem essa dificuldade, porque Deus detém todo conhecimento, ele é onisciente também, e quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos nós vamos nos transformando, por quê? porque a sabedoria de Deus ele vai compartilhando conosco que porções da sabedoria de Deus correspondem a quê? ao conhecimento de Deus você vai sendo transformado na medida em que você se relaciona com a pessoa de Deus através logicamente hoje do Espírito Santo e ele vai nos, nos ensinando nos adestrando tirando rebeldia tirando imaturidade nos colocando numa condição favorável a sermos úteis a ele mesmo não é irmãos? porque qual razão nós vamos ter para viver aqui? para pagar conta? Para empreender e deixar tudo aí? O motivo que me faz viver aqui é viver para a glória de Deus. Amém ou não, irmãos? E nós estamos aqui buscando a glória dEle. E o que fazemos, onde fazemos e por que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Porque onde estamos e na posição que cada um aqui está, na sua família, na sua casa no seu trabalho está com o um objetivo e o objetivo é manifestar a grandiosidade de Deus amém irmãos? mesmo com todas as nossas limitações mesmo com todas as nossas restrições não é? eu gosto de tratar desse tema irmãos do conhecimento de Deus porque me fascina o conhecimento de Deus né? é? porque vejo também a Bíblia o tempo inteiro dizendo que nós precisamos conhecê-lo não é assim irmãos? e vemos o tempo inteiro Deus se fazendo conhecido revelando-se de muitas maneiras ao seu povo eu me sinto privilegiado amém ou não irmãos? eu me sinto privilegiado porque Deus se revelou a mim glória a Deus ou não irmãos? eu não sou diferente de ninguém, mas acabo sendo privilegiado porque a graça dele me deu essa condição e deu a você também essa condição. Então, gente, quando nós falamos que Deus conhece tudo, isso não representa para mim uma ameaça. Talvez alguém se sinta ameaçado por essa expressão de que há um Deus onisciente, não é? há um Deus que que revela segredos do coração e que afirma desde lá do evangelho em Lucas capítulo 12 de que nada vai ficar oculto e se nada vai ficar oculto significa que ele é também o justo juiz significa que também Deus vai trazer juízo sobre todas as coisas debaixo desse céu é verdade ou não irmãos? Ainda que você conviva com uma situação muito injusta, ainda que você se sinta injustiçado numa situação, numa circunstância, há um Deus. Se você anda na luz, há um Deus que te conhece. E há um Deus que está com você e diz que o juízo pertence a ele. Assim diz o Senhor. E que nada vai ficar oculto. Então, irmãos, quando nós vemos tantas maracutaias, tantas sugestões que surgem por aí, tantas teorias das conspirações nas empresas, em tudo quanto é lugar, o homem está rogando para si, na verdade, ele quer rogar para si o seguinte, eu conheço e sei que não serei enganado. Mas meu querido, se você é alguém que confia em Jesus Cristo, Jesus Cristo recebeu do Pai toda todos os privilégios de Deus, e ele detém todo o domínio, todo o controle para todo sempre. Eu posso descansar. Eu devo descansar. Eu posso descansar. E à medida, irmãos, que você vai se tornando ah, um crente, você se torna um crente, mas vai se tornando ainda mais crente, não é? no sentido da sua confiança e consagração a Deus, você vai perceber logo que você não vai conseguir ou não vai, não vai conseguir viver sem a dependência do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus para fazer o que você faz para viver o que você vive. À medida em que você consegue se consagrar mais, eu não digo que essa consagração ela acontece num evento ou num episódio, ela pode até ser, mas ela é muito mais do que uma atitude de dependência da palavra de Deus constante, contínua. Você vai ver que o próprio Espírito Santo vai unir você ainda mais a ele e vai revelar mais coisas dele para o seu coração. Porque você vai compreender melhor a palavra de Deus. Você vai ter entendimento. Você vai compreender Deus numa extensão maior, vai compreender os fenômenos da vida de uma maneira mais tranquila, menos atribulada, lógico, com sentimento de desapontamento, mas você vai conseguir atravessar melhor as situações pelas quais você enfrenta. E é interessante, irmãos, que o salmista descobriu esse conhecimento maravilhoso de Deus e no Salmo 139, Mateus, coloca aí, no versículo 13, ele diz assim, pois tu, Senhor, formaste o meu interior, Deus, tu me teceste, aonde, irmãos? No ventre da minha mãe, graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem você percebe irmãos a relação espiritual que há nisso é muito mais do que uma uma formação intelectual é lógico que é a partir do intelecto né irmãos mas Passa pela cabeça e escorrega para o coração e te dá um sentimento de certeza. Deus me conhece com profundidade. Ele tem um conhecimento meu. E se tem algo que eu preciso resolver, eu tenho que resolver com Deus. Se tem algo que eu, que eu deva confessar, eu tenho que confessar para este que me conhece com profundidade. conhecimento de Deus irmãos é tão profundo que a gente nem consegue colocar direito em palavras aquilo que é relacionado à sua onisciência tem mais aí Mateus versículo 15 os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado é interessante que Jesus fala das coisas ocultas que os homens tramam e que serão colocadas lá nos telhados. E aqui o salmista também usa a mesma expressão. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Glória a Deus, amém, irmãos? O conhecimento de Deus, irmãos, nos transtorna. O conhecimento de Deus nos emociona. Porque é maravilhoso saber que no meio de tanta, tanto bate-boca na nossa sociedade, de tanto mando e desmando, de tanta contrariedade que as pessoas vivem. Nós vivemos em paz com Deus. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para briga, não. A gente vai brigar só pelas coisas que são de Deus. Vamos chorar pelas almas perdidas, irmãos. A gente tem que chorar por isso. A gente tem que chorar por tantas pessoas que partem sem o conhecimento de Deus então irmãos, ele conhece o número preciso de fios da sua cabeça, de cada pessoa no mundo, conforme nós lemos aqui, Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem conhece exaustivamente o futuro, tanto como ele conhece o passado o presente, a onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades Deus conhece todas as possibilidades sabe aquilo que você deixou de fazer? Deus tem uma, tem uma versão lá no filme de Deus vamos usar uma linguagem mais humana no filme de Deus tem lá uma versão que você fez diferente ele tem o conhecimento do fim das coisas não só como elas são, mas como elas poderiam ser também porque Deus está acima de, todo, de tudo e de todos, ao mesmo tempo Deus está aqui entre nós. Ele está lá no seu quarto, quando você deita à noite e de repente não consegue fechar os olhos e descansar por ainda não estar em paz com Ele, com Deus. Isso traz confiança. O fato de saber que Deus conhece todas as possibilidades e conhece tudo de forma tão absoluta me faz ainda mais prostrado a Ele, irmãos. Agora, é, Deus ele divide, Ele compartilha também do seu conhecimento conosco. Não é? A onisciência é toda dEle, mas Ele... Compartilha do seu conhecimento conosco, né? porque Deus se faz conhecido. Né? Nós conseguimos percebê-lo através do seu filho Jesus. Mas, irmãos, nem anjos do Senhor, nem Satanás ou demônios possuem essa onisciência. Para aqueles que já foram lavados no sangue de Jesus para aqueles que já estão certos da salvação, a onisciência de Deus é um grande presente um grande conforto. Olha o que nos diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Você conhece esse texto? Sabemos que todas as coisas, elas fazem o quê, irmãos? Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Por trás desse versículo está o quê? O conhecimento maravilhoso de Deus a trama de Deus não é? por trás desse versículo está aquela aquela sabedoria de Deus que te permitiu entrar entre aspas numa fria para você poder sair mais forte do outro lado por trás de uma situação que você enfrenta está a sabedoria de Deus te dando condições de perceber algo que talvez você não percebeu mas Deus está ali, porque ele não se oculta de nós. Agora, para quem não conhece a Deus e realmente não quer conhecê-lo, e o rejeita, essa sabedoria de Deus, ou perdão, essa onisciência de Deus, ela tem uma repercussão também muito negativa. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, nos diz o texto, Por quanto, portanto, não julguem nada antes do tempo. Ou seja, deixa o Senhor julgar, não é? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém ou não, irmãos? Então vemos aqui a ação da justiça de Deus do juízo de Deus mediante a sua onisciência mediante o seu poder o seu conhecimento profundo Romanos capítulo 2 verso 16 também Mateus diz aí, no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho, a referência é o evangelho e a ação vai ser a ação julgadora de Deus que vai trazer à tona todas as maracutaias, porque ele é um Deus de juízo verdadeiro, de uma forma bem simples irmãos, eu posso dizer que apesar de Deus conhecer todas as coisas, mesmo antes delas acontecerem, ele desce para o nível do homem, para dialogar com ele, para conversar com ele, para tratar com ele, para salvar esse homem longe de Deus. E eu quero falar com você que está aqui, que não tem certeza da sua salvação. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E conhece você melhor do que uma pessoa que parece te conhecer muito porque só ele esquadrinha a nossa própria alma e manifesta nela a sua maravilhosa graça. Então, o Deus onisciente decidiu nos amar, nos visitar. Eu quero só citar aqui rapidamente, irmãos, um episódio na vida de um grandioso servo de Deus, que conhecia o poder de Deus, que teve noção de quem ele era, que teve a oportunidade de ser muitíssimo usado por Deus em muitas batalhas e conquistas, que foi o próprio Davi. O rei Davi, nos diz a Bíblia, foi um homem segundo o que irmãos? O coração de Deus, o homem, segundo o coração de Deus, num belo dia se distrai. Num belo dia, quando os exércitos foram à guerra, ele decidiu ficar no palácio. Ele pensou, às vezes, talvez, não está escrito isso na Bíblia, não, tá irmãos? Eu estou assim, inferindo. De repente, ele pensou assim: ah, eu, more, eu mereço um, uma semana off. Não é aqui, não tem nada errado você tirar uma semana off, não, é bom demais, tá? Mas de repente, aquele horário, naquela situação, aquilo acabou gerando um problema, porque além disso, ou, ou mais além do que essa semana off de folga, o Davi foi passear num lugar onde tinha uma jovem ali do outro lado tomando um banho, se lavando. E, naquele, naquele momento, parece que aquela lascívia do coração de Davi, que tomou o coração de Davi, o fez esquecer da onisciência de Deus. Mesmo Davi, presta atenção, tendo sido um instrumento poderoso de Deus. Por isso que eu falo, gente, domingo passado eu falei... Cuidado com as suas companhias no caso aqui eu diria hoje, cuidado com a sua própria companhia, porque ela se você não tiver conhecimento de quem você é direito e dos riscos graves que você se expõe em determinadas situações você pode se prejudicar e ainda com isso prejudicar muita gente. Davi, mesmo tendo toda essa potencialidade, todo esse adjetivo de Deus, não é, de ser um homem segundo o coração de Deus, entrou numa cilada em razão de uma de uma distração e de uma preferência inapropriada e ali do terraço do seu palácio ele passou a não só a olhar a mulher mas cobiçá-la e desejá-la e com isso também irmãos passou, entrou uma outra coisa em ação aqui que foi usar do seu poder da sua influência da sua posição para conquistar aquela moça e levá-la para a cama e acabou tendo um filho com ela e acabou eh, vivendo um, um momento trágico na sua própria experiência, na sua família, em razão de uma, de uma desatenção àquilo que poderia realmente acontecer. Ou seja, Davi se deixou dominar pelos seus próprios desejos carnais. Irmãos, a coisa é assim. A coisa, hein? A coisa é assim. Está lá dentro de você. Está fora de você também, mas a decisão é sua. É ou não é, irmãos? A decisão é sua. Não adianta culpar o diabo. Está fora de você. Lógico que há uma ação que propulsiona tudo isso mas é lógico que somada a essa ação há também uma escolha dentro do seu coração então a gente pode saber realmente que Deus é onisciente que ele é extraordinário que ele vai julgar que ele traz à tona os segredos do coração mas aqui nessa situação irmãos de Davi o mais interessante é que ele usa Natã para trazer um conhecimento daquela situação e expor o coração de Davi de uma maneira tão sutil, tão graciosa e tão misericordiosa, sabe por quê irmãos? Porque Deus apesar de conhecer, ele não se torna arrogante no seu conhecimento, ele usa o conhecimento que ele tem para oferecer a você uma oportunidade para sair da condição em que você está, porque Ele nos ama em todo o tempo. E sobretudo, porque Ele não quer ver os seus filhos atrapalhados, travados, ineficazes na obra que Ele reservou para a sua igreja. O que, que eu posso aprender que rapidamente com Davi, irmãos? Davi naquele momento não cuidou da sua mente. Davi naquele momento descuidou do seu próprio coração. O que que a gente aprende com Davi? Davi quando percebeu o pecado, ao invés de ao invés de dar um basta, ele fomentou o pecado. E o pecado é assim, né, irmãos? Ele parece que chega com gosto e acaba te trazendo um tremendo desgosto, porque o pecado vai tirar o brilho do seu olhar, o pecado vai te tornar um fracassado, o pecado não vai te deixar crescer, o pecado vai inibir o seu potencial, o pecado vai dizer a você que você não tem mais condições, o diabo vai usar essa situação para humilhar você, para te colocar numa situação subordinada a ele porque por mais que, que o inimigo tente você e por mais que você seja tentado, meu Deus me dá um escape. Amém ou não, irmãos? E Deus deu a Davi, mediante a sua confissão, depois da manifestação do conhecimento de Deus, deu a Davi a oportunidade de se levantar a onisciência de Deus, estou quase concluindo irmãos, ela age em favor dos seus filhos, amém irmãos? Ela não age contra, ela age a favor, pois ela revela para tratar, ela traz à tona, para que Deus tenha oportunidade de trabalhar o seu coração. O que, que eu aprendo com a onisciência de Deus, que apesar de Deus conhecer todas as coisas, Ele desce no meu nível para mostrar a mim o caminho e o caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. <risos> apesar de Deus ser onisciente, o conhecimento dele não é orgulhoso. Ele trata, ele repreende, ele exorta ele elogia, ele ensina ele explica o, a onisciência de Deus veicula a sabedoria de Deus e veicula também o seu amor o seu perdão a sua graça meu querido, eu não sei qual é a fase em que, que você de repente aí está envolvido mas Deus tem a cura e tem a restauração para a sua vida Jesus Cristo é o caminho que você precisa. Jesus Cristo oferece o perdão que você precisa. Seja o um emaranhado que for. Ah, pastor, você não conhece. Está muito difícil. No meu caso, não tem jeito. Eu quero dizer que tem jeito. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Lucas capítulo 12, versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro da casa será proclamado dos telhados Jesus faz esse alerta Jesus chama a sua atenção é melhor você ficar livre desse pecado é melhor você confessar o seu pecado é melhor você deixar esse peso essa tristeza, essa dor esse abatimento nas mãos de Deus e dizer Senhor eu quero uma nova vida eu preciso caminhar na luz E o apóstolo João, para concluir, irmãos, em 1 João, capítulo 1, nos diz, no versículo 3, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, olha a evidência irmãos, e o sangue, pode ler comigo queridos, e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, versículo 9, se confessarmos vamos ler igreja, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, esse Deus está aqui e você precisa fazer um acerto com ele nessa noite e ele quer tirar você desse infortúnio dessa desgraça dessa infelicidade desse abatimento dessa tristeza versículo 10 Mateus se dissermos que não cometemos pecado fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós feche seus olhos, eu não sei como é que você chegou aqui meu querido Eu não sei com o que, que você se envolveu. Talvez você tenha ido longe demais. Talvez você não tenha vigiado. Você achou que ia dar conta e não deu conta. Você achou na sua arrogância que você estava certo. Você achou na sua arrogância que teria domínio de uma situação. E você não está aqui para ganhar discussão, não. Você está aqui para ser submisso a Deus. Não há justificativa para o pecado. Pecado é pecado. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado te tira da presença de Deus. Não vem com essa conversa de que eu mereço, eu preciso. Você, não precisa, você precisa de Jesus Cristo, filho de Deus. Você precisa do perdão de Deus eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite mas não vamos ouvir essa canção eu quero que você reflita um pouco mais feche seus olhos diga a Deus, Senhor, vem vem sobre mim quem sabe você nessa noite queira fazer esse concerto com Deus Deus perdoa pecados, Jesus Cristo está disposto a oferecer a você uma nova oportunidade, Ele na cruz recebeu sobre si todos os nossos pecados, você pode ser agora lavado no sangue de Jesus, você pode ser limpo dessa culpa, desse pecado, o Senhor que te conhece não te ameaça, te oferece graça, te oferece perdão, te oferece uma nova oportunidade. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar, se é com você, eu preciso do teu perdão, feche seus olhos, eu preciso do teu perdão, levante a sua mão, levante a sua mão, eu quero orar com você, amém ali atrás, amém, glória a Deus, lá em cima, Ah, mais alguém, pode abaixar meu querido, Deus abençoe, aqui embaixo, eu preciso, pode abaixar minha querida, Deus abençoe eu reconheço que eu preciso da graça de Deus pois ele me conhece eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da salvação você que não é salvo o Senhor te chama agora para um conserto com ele, para uma entrega faça isso nessa hora feche seus olhos, levante a sua mão só quero te identificar e orar com você, quero orar com você Deus bendito, muito obrigado, Pai, pela Tua infinita graça. Obrigado, Deus, porque Tu nos chamas para andar contigo, Senhor. Sem Ti, nós nada podemos, Senhor. E nós nos alegramos ao saber que Tu és um Deus que nos conhece por inteiro, que nos conhece na medida completa. Obrigado, Senhor, porque todos os nossos dias estão contados. Muito obrigado Senhor e oramos Deus para que o Senhor nessa trajetória nos dê a oportunidade de andarmos na luz, numa atitude de humildade, de confissão, de submissão a Ti Senhor, reconhecemos ó Deus que nem sempre temos esses parâmetros muito bem definidos, mas venha sobre nós o teu reino Senhor, venha sobre mim a tua palavra, dá ao Pai o entendimento, salva, liberta, transforma nessa noite mediante o teu conhecimento maravilhoso, tu és o Deus que faz uma obra completa, eu sei Senhor, e eu te glorifico por isso, o teu Espírito nos convence da justiça, do pecado e do juízo, Senhor, e traz luz sobre esse coração que agora te confessa, esse coração que agora se derrama diante de ti, Senhor, eu te agradeço porque a tua graça nos alcançou através do Filho de Deus, porque o teu perdão chegou a nós e nós glorificamos o teu nome e oramos assim em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.